0: Vous avez 3800 mails non lus.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. Dans un bureau, un espace de coworking, à l'extérieur, à la maison, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps, mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Eggman, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir d'une situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous avez peut-être perdu votre emploi pendant la crise du coronavirus, comme beaucoup de vos collègues. Chaque jour, vous constatez que les offres dans votre secteur se font rares. Et quand vous en repérez une, vous savez bien que vous êtes très nombreux à postuler. De quoi, et c'est compréhensible, vous découragez. Alors vous vous demandez, comment retrouver du travail en pleine pandémie C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Nicole Burgui. Elle est conseillère en personnel à l'Office Régional de Placement de la Ville de Lausanne. Attention, cet épisode ne prétend pas faire le tour de la question et nous ne voulons en aucun cas minimiser la difficulté à se retrouver sans emploi et à en trouver un nouveau. Mais nous espérons qu'il pourra vous apporter quelques clés. Est-ce que pour vous c'est très différent d'être au chômage en pleine pandémie où il y a beaucoup de concurrence et peu d'embauches et de l'être dans une situation
0: plus habituelle La situation actuelle, elle met une emphase sur les problématiques qui pouvaient déjà exister avant. C'est-à-dire que des personnes qui n'étaient peut-être pas sûres d'elles ou qui avaient de la difficulté à trouver un travail avant, ça va augmenter. Effectivement, la concurrence est plus grande parce qu'on se retrouve à plus de personnes sur le marché. On remarque aussi, ben, avec des entreprises qui avaient peut-être des difficultés financières, euh, il y a des faillites qui ont été annoncées aussi. Donc il y a un climat et beaucoup de peur par rapport à l'avenir. Comment on va se passer la suite Est-ce que l'économie va reprendre Est-ce qu'il y, y aura beaucoup d'annonces euh, bientôt Donc c'est une période qui ébranle quelque part les, les habitudes ou la manière de faire qu'on avait auparavant. La routine, on pourrait presque dire aussi. On appelle ça la zone de confort, hein. quand on est confortable dans certaines habitudes. Du moment où on est obligé de sortir de cette zone de confort, ça crée des difficultés, des peurs. Et pour certaines personnes, ça peut être compliqué d'oser de, de, changer peut-être certaines choses, d'innover, de faire peut-être des offres spontanées au lieu de répondre à des annonces, de faire des envois de postulations par email plutôt que d'aller sur place. C'est toutes ces choses-là qui changent, mais l'idée, c'est d'être ouvert à ces changements et d'aller avec plutôt que de rester euh, contre et de lutter. Dire, bah, avançons au jour le jour en ayant les connaissances actuelles. Euh, donc aujourd'hui j'ai besoin d'un travail, je fais des recherches pour trouver un travail, sans savoir si demain je ferai toujours le même. C'est difficile justement de se projeter dans un emploi quand euh, l'avenir est très incertain.
1: Comment est-ce qu'on peut dépasser cette incertitude, aller de l'avant même sans savoir
0: Ce qu'on peut faire c'est peut-être avoir de la curiosité, à ce qui pourrait être utile à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se sont arrêtés, beaucoup de choses qui ont changé, et se renseigner sur ce que les entreprises font peut-être différemment et d'imaginer quel métier ils pourraient avoir besoin. Par exemple, si on est cuisinier, ben, à l'heure actuelle, les restaurants sont fermés, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Effectivement, il ben, y a toujours des restaurants d'entreprise qui peuvent être ouverts, euh, des cafétariats dans les institutions, ce genre de choses... Donc, ça serait peut-être temporairement, du moins, d'envisager de travailler dans ce genre d'institution. Il, il, il y a des alternatives qui se sont créées. Tous les métiers de la restauration sont bloqués. Par contre, il peut y avoir des, des emplois dans tout ce qui est livraison, parce que certains restaurants se sont mis à, à faire des plats à l'emporter, donc avec des systèmes de, de livraison également.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut postuler dans d'autres secteurs
0: Ça pourrait être une possibilité, surtout à l'heure actuelle, où on voit que certains métiers ben, se sont créés. Il y a eu des embauches comme collaborateurs de tests Covid, euh, de beaucoup de personnes dans le côté administratif pour les bases de données. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas rester bloqué par rapport à, à cette situation et dire bah, la direction qu'on voulait prendre, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Et essayer d'ouvrir, comme je dis souvent, les, les écoutilles, les antennes, et puis d'être à l'écoute des nouvelles opportunités qui pourraient y avoir. Est-ce qu'il faut justement
1: vraiment chercher un emploi à durée indéterminée qui nous corresponde en ce moment est qu'il ne faut pas
0: simplement chercher un emploi temporaire, quel qu'il soit Une personne qui a plus de flexibilité par rapport à ça peut plus facilement traverser cette période qui chamboule tous les points de repère qu'on pouvait avoir. Donc Que ce soit, soit de la flexibilité par rapport à, à des métiers qu'on pourrait envisager ou de la flexibilité par rapport à un taux d'activité, ou un, un emploi à durée indéterminée, ou à durée déterminée, justement, je pense qu'une personne plus flexible qui s'adapte et qui fait preuve peut-être d'ouverture face à ces changements aura plus de facilité à traverser cette période. Après, c'est vrai que ça engendre beaucoup de peur de certaines personnes d'accepter des emplois à temps partiel ou à durée déterminée alors que ce n'est pas leur objectif personnel, souvent parce qu'elles croient que c'est définitif, qu'elles n'auront plus la possibilité de pouvoir en changer après. Et c'est là qu'il faut se dire, bah, ça peut être un tremplin pour autre chose. Ça peut être un tremplin, ça peut être un passage où on va apprendre certaines choses qui seront très intéressantes et qui vont nous permettre peut-être d'arriver après à cet emploi qui nous convient le mieux, mais d'une manière générale, pas seulement en pleine pandémie. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de garder quand même cette flexibilité-là du moment où le, le marché du travail sera peut-être revenu à une certaine normalité, parce qu'un travail, on ne le fait plus jusqu'à la fin de nos jours. Un travail, il est bon pour nous maintenant, on va le faire durant quelques années, et peut-être que d'ici quelques années, on se rend compte que c'est plus ce qu'il nous faut. Il nous faut peut-être un nouveau challenge, ou, ou plus ou moins de contact avec des personnes, enfin ça peut être plein de choses. Et à ce moment-là, se laisser cette flexibilité de pouvoir dire, bah, je vais euh, changer et regarder si je trouve autre chose. Quels sont vos conseils pour euh, retrouver du travail en cette période particulièrement Il y a des, des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action. Donc c'est d'abord nous, comment on, on se comporte, dans quelles énergies on est, ce qui va influencer aussi l'attitude qu'on peut avoir dans, dans les démarches de recherche d'emploi, ce qui va pouvoir aussi se traduire dans tout ce qui est euh, documents, papier, hein, le dossier de candidature, donc le CV, les mots qu'on va choisir dans la lettre de motivation, et puis aussi l'attitude la, qu'on va avoir en entretien d'embauche. Après, d'un point de vue plus pratique, par rapport euh, peut-être aux démarches actuelles, donc il y a certains canaux qui sont un peu bloqués, on voit qu'il y a beaucoup moins d'annonces qui paraissent, que ce soit sur les portails de l'ORP, les portails autres, et puis dans la presse. Par contre, on remarque qu'il y a quand même des prises d'emploi. Donc ça veut dire que tous les autres canaux qui étaient déjà là avant, comme le réseautage, comme, comme les offres spontanées peut-être aussi, bah, il y a peut-être une importance prioritaire sur ces canaux-là pour les embauches.
1: Vous parlez du réseau. Dans quelle mesure, en ce moment, c'est important pour vous
0: on sait qu'en temps normal, ça peut représenter le marché caché 60 à 70% des, des offres. À l'heure actuelle où les, les offres habituelles ont diminué, donc par les parutions, ça devient d'autant plus important de, de faire travailler le réseau. D'autre part, souvent ça engendre un coût qui est plus faible aussi de la part des employeurs, de, de passer par quelqu'un qu'ils connaissent. Euh, ça nécessite pas forcément de publier une annonce, de faire des processus de sélection qui sont longs et coûteux en temps et en argent. Et du coup, ben le, le réseau, il a toute son importance à ce moment-là.
1: Et avec les offres spontanées, sachant qu'il n'y a pas énormément d'embauches en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas un risque
0: de se décourager Oui, ça peut être la tendance, mais en ayant des annonces, il y a énormément de concurrence aussi. Donc, la probabilité, je dirais, d'avoir un entretien d'embauche, elle est relativement faible selon les métiers. Il peut y avoir jusqu'à 200, 300 candidatures. Donc, pour avoir une réponse positive au moins pour un, un entretien, ça devient difficile aussi. Déjà, la première étape pour les offres spontanées, c'est la possibilité d'imaginer le, le travail qu'on aimerait faire, notre travail idéal. Donc, ça serait de dire bah, dans quelle entreprise j'aurais vraiment envie de, de travailler, pour quel type de poste, par exemple et puis de s'imaginer le poste-là dans l'entreprise et de pouvoir faire un dossier de candidature pour ce poste idéal. Une offre spontanée, souvent, ça ne débouche pas immédiatement sur une conclusion d'un un contrat ou quelque chose, mais ça permet d'avoir une personne de contact, un réseau, de pouvoir se faire connaître. La personne est aussi plus disponible quand elle reçoit le dossier de candidature. Elle n'est pas submergée par 400 dossiers à trouver le meilleur, donc elle va peut-être prendre plus de temps pour le lire. S'il est intéressant, elle va peut-être le mettre de côté. Dans les personnes que j'ai l'occasion de suivre, j'ai eu plusieurs cas qui ont été engagés justement suite à des offres spontanées. Donc elles avaient envoyé leur dossier. Ça n'a pas été un engagement dans la journée qui suivait, mais de manière assez rapide. Comme quoi, si on fait l'offre spontanée au bon moment, ça peut déboucher sur des beaux résultats. L'entretien d'embauche
1: est un peu différent. Il est souvent en ligne. Comment réussir un entretien d'embauche en ligne en cette période
0: comme dans tout entretien d'embauche, c'est de, de le préparer, de préparer sa présentation, de préparer euh, euh, ses compétences, d'être de, 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 renseigné aussi sur les personnes qui sont en face. Après, la problématique, quand c'est fait en ligne, euh, ça peut être des problématiques de connexion, euh, de ligne euh, où on n'entend pas très bien, on, on a moins de, de contact aussi, euh, on a moins de visuel sur les attitudes des personnes. Et c'est ça qui peut parfois déstabiliser aussi. J'imagine aussi que les, les recruteurs, ils sont conscients de ces problématiques-là et eux ressentent aussi toutes ces, ces mêmes euh, différences. Donc euh, pour eux, ça ne sera pas forcément euh, l'entretien d'embauche idéal non plus. Ça reste des personnes en face. Donc euh, ils vont rencontrer les mêmes difficultés que nous, en tant que candidats, on pourrait avoir.
1: Et réussir un entretien d'embauche masqué, c'est plus difficile aussi. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça
0: Peut-être d'envisager d'être attentif à l'attitude générale des recruteurs. Parce que souvent, on dit qu'on peut savoir quest ce qu'ils pensent en regardant leur, leur visage. Là, il y a une grande partie du visage qui est masquée. Et par le regard, on ne peut pas toujours ressentir non plus les, les choses, mais par l'attitude générale, le positionnement du corps ou autre, être ouvert à, à ce genre de choses, de regarder peut-être les choses dans un ensemble un peu plus vaste.
1: En ce moment, on a un peu l'impression qu'il faut agir sur tous les fronts les offres, les postulations spontanées, l'activation du réseau, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en faire trop, de s'y perdre un peu, de se décourager un peu
0: L'important, c'est de ne pas négliger un seul des canaux possibles et des moyens mis à disposition, aujourd'hui comme avant. Après, effectivement, pour éviter de s'éparpiller et de perdre beaucoup d'énergie, l'idéal, ce serait peut-être de faire un planning ou de s'arranger de faire sa propre stratégie de postulation d'avoir un cadre un planning auquel on pourrait s'astreindre et puis s'organiser, peut-être d'avoir comme une boîte à outils et puis de pouvoir piocher dedans quand on en a besoin. Donc si on voit qu'il y a beaucoup d'annonces, ben, cette semaine on fait plutôt les annonces, la semaine suivante il y en a un peu moins, on se sent l'envie de faire des offres spontanées, on va plutôt faire des recherches dans ce sens-là. Ça c'est de la discipline et ça, ça peut permettre de garder aussi un certain rythme par rapport aux démarches que l'on doit faire, par rapport à, à l'organisation, qui peut être un peu différente dans la vie euh, familiale aussi.
1: C'est difficile de garder le moral en cette période quand on est sans emploi. Comment est-ce qu'on fait pour rester positif
0: C'est vrai que le travail, c'est une partie importante de notre vie parce que ça représente aussi notre insertion dans la, la vie sociale, la vie active. Donc le fait de ne pas en avoir, c'est comme si on perdait quelque part une partie de qui l'on est. Donc beaucoup de personnes accordent une importance très grande à la valorisation qu'elles peuvent avoir dans ce travail. Et du coup, le fait de, de le perdre, c'est comme si euh, elles perdaient de la valeur. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une pression là-dessus pour euh, retrouver un emploi. L'important, c'est d'apprendre, lors de cette expérience-là, qu'on peut avoir de la valeur en dehors du travail. De réaliser, de prendre conscience qu'il n'y a pas que ça, d'envisager qu'il y a aussi peut-être d'autres sources de satisfaction que le travail. Et si on nourrit ces autres sources de satisfaction, euh, des loisirs, des choses, du coup, la pression peut redescendre, ce qui va permettre d'avoir une me meilleure confiance en soi. Et à ce moment-là, on est aussi beaucoup plus disposé et disponible et on a une meilleure énergie, je dirais, dans la manière de faire les recherches d'emploi. Donc, ce que je recommande parfois, surtout dans cette situation qui est particulière, c'est de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous amènent de la satisfaction en dehors du travail, pour ramener justement des, des bonnes énergies et une attitude positive qui va après se répercuter dans les autres domaines. Comment gérer l'idée
1: de concurrence, le fait aussi qu'on a peut-être été licencié parmi beaucoup d'autres collaborateurs et qu'on va se retrouver face à cette concurrence en repostulant
0: C'est de prendre conscience déjà qu'on est unique, de par sa propre formation, son propre parcours personnel, donc même si on est plusieurs à exécuter le même métier, à être licenciés en même temps, on aura de toute façon quelque chose d'unique à faire valoir. Et c'est peut-être d'identifier ces choses uniques, cette capacité supplémentaire, ce point en plus qu'on peut avoir par rapport aux autres, et de le mettre en avant justement. Est-ce qu'il faut
1: passer par un coach Est-ce que vous suggérez l'aide d'un professionnel quand on est à la recherche d'un emploi
0: Souvent le fait d'avoir accès à, à des coachs, euh, que ce soit, soit par l'intermédiaire euh, du chômage par rapport à ce que l'ORP peut proposer ou de manière individuelle aussi, c'est toujours euh, un plus parce que du moment où on peut avoir un accompagnement, ça peut nous aider à avoir les idées aussi plus claires sur euh, qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qui peut être transféré aussi dans un autre métier peut-être ou dans une autre fonction et ça c'est toujours intéressant.
1: Est-ce que c'est vraiment le bon moment d'envisager une réorientation quand on a une forme de pression euh, financière Oui
0: et non. Euh, non, parce que du coup, on a cette pression, il nous faut absolument trouver un travail, mais ça dépend aussi du métier. Si on voit que c'est un métier euh, qui n'a pas ou peu de débouchés euh, actuellement ou l'avenir qu'il peut avoir. Euh, à un moment donné, on se disait dans la vente, le métier va changer, il va y avoir de moins en moins de, de caissières. On remarque qu'il y a beaucoup de, de machines, on doit faire nous-mêmes. Et le métier est en train de changer, c'est plutôt remplir les rayons dans tout ce qui est manutention ou préparation de commandes. Donc là, ça dépend aussi de, de l'évolution du marché du travail. Et il peut y avoir des, des métiers où on peut envisager quelque part une réorientation.
1: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui cherche un travail en ce moment et qui se décourage devant la
0: concurrence, devant l'absence d'offres Que cette personne, elle a de toute façon quelque chose d'unique à faire valoir. Et l'important, c'est de continuer, de persévérer, d'avoir conscience aussi de ses compétences. Et puis qu'il peut y avoir aussi un million d'autres raisons que juste son profil pour une réponse négative à une postulation. Ça peut être une, une embauche en interne, ça peut être une annulation de poste en raison des budgets. Il peut y avoir plein de raisons et pas chaque fois se remettre trop en question, ce qui peut engendrer une, une perte de confiance. Après, l'idée, c'est de se dire, bah, est-ce que j'ai engagé tout ce que j'ai pu dans cette postulation Est-ce que j'y ai mis le meilleur de moi-même en faisant la lettre, en faisant le CV Est-ce que j'ai rappelé Est-ce que j'ai relancé Je me suis renseigné avant. Et si on peut répondre oui à toutes ces questions-là, c'est qu'on a fait de notre mieux on ne pouvait plus rien faire de plus. Donc la décision finale, c'est celle de l'employeur pour tout un tas d'autres raisons.
1: Vous venez d'écouter « Comment retrouver du travail en pleine pandémie » réalisé en compagnie de Nicole Burgui. Cet épisode a été pensé avec Célia Ayron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Nicole Burgui, en voici quelques-uns à retenir. Pour faire face à la concurrence... Tentez d'identifier les particularités de votre pratique professionnelle et de votre parcours et travaillez à les mettre en valeur. N'ayez pas peur de postuler en dehors de votre secteur si vous avez des compétences transférables. Un emploi peut répondre à un besoin immédiat sans être définitif. Ne restez pas bloqué sur le nombre très réduit d'annonces. Effectuez aussi des postulations spontanées et faites marcher votre réseau pour rendre vos recherches moins monotones et augmenter vos chances d'obtenir un entretien. Pour plus d'informations sur la façon de travailler son réseau, écoutez l'épisode 3 de Vivement Lundi, comment réseauter quand les contacts sont limités. Merci de nous avoir écoutés. Vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heigenman.ch Egunman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N.
0: A bientôt